0: Son Okula hoş geldiniz. Burası bilgi ve bilgelikle ilham vererek aydınlığı yaymayı amaçlayan herkesin öğrenci tek öğretmeninse hayat olduğu yepyeni bir yaşam okulu. Son Okulda biz iyi insan, iyi çalışan ve iyi yaşam için çalışıyoruz. Sahiplendiğimiz bu üç temel amaca temas eden konuları ele aldığımız, bunları konuşalım podcast serimizin yeni bölümü başlıyor. konuşalım 6. bölüm Lider ve Liderlik Değerli Son Okul cool podcast dinleyicileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Kılıç Arslan Türk. Uzunca bir zaman sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Birlikte olmadığımız dönemde podcast serimizin içeriğini nasıl geliştirebilirim, nasıl biraz daha dinamik bir hale sokabilirim diye düşünme fırsatım oldu ve yeni bir formatla bugün karşınızdayız. Bu yeni formatımız şöyle olacak, yine her zaman olduğu gibi bir konuyu konuşuyor olacağız. Her bölümde bir misafir konuşmacı ağırlamaya çalışacağız ve misafir konuşmacımızla seçmiş olduğumuz konu başlığı üzerinde sohbet edeceğiz. Tabii ki misafir konuşmacımız o konuyla ilgili belirli bir bilgi ve deneyime sahip olacak. Bugün lider ve liderlik konusunu ele alacağız ve bugünkü bölümümüzün konuğu sevgili Serdar Lale. Serdar da benim gibi 1994 ODTÜ işletme mezunu. Uzunca bir zamandır da e, organizasyonel ve kişisel gelişim alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyor kendi şirketiyle. Sevgili Serdar'ı size biraz daha detaylı tanıtmak isterim. E, o nedenle kurucusu olduğu SRL Danışmanlığı'nın web sitesinde kadromuz e, sekmesi altında kendisinin çok kısa bir özgeçmişine ulaştım. Oradan hızlıca size birkaç küçük bilgi vermek istiyorum. Dediğim gibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun, arkasından Henkel Turya'da çalışıyor. Orada satış temsilciliği, satış operasyon yöneticiliği, Marmara Bölge Müdürlüğü ve ticari satış müdürlüğü pozisyonlarında görev oluyor. Tabii bu görevler sırasında satış ve kanal yönetimi konularında tecrübe kazanıyor. 2001 yılından sonra Kalk Kühne ve Trisat dış ticarette genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyor. Sonrasında da aynı şirkette genel müdür oluyor. 2004-2010 yılları arasında Management Center Türkiye bünyesinde danışman olarak çalışıyor. Türkiye'nin en büyük 70'ten fazla kuruluşuna eğitim, danışmanlık ve koçluk destekleri veriyor. The Coaches Training Institute koçluk eğitimlerini ve sertifikasyon süreçlerini tamamlıyor. Böylelikle uluslararası profesyonel koçluk sertifikasını alıyor. 2011 yılında kendi şirketini kuruyor. SRL danışmanlık adıyla ve o zamandan bu yana da koçluk, danışmanlık ve eğitmenlik çalışmalarını seçkin kurumlara, değerli müşterilerine iletmeye devam ediyor. Sevgili Serdar Lale'yi böylelikle size takdim etmiş olayım ve isterseniz şimdi sohbetimize hep birlikte kulak verelim. Sevgili Serdar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ne
0: haber? nasılsın, iyi misin?
1: Vallahi iyiyim. Biliyorsun bu online hayat bizi daha çok çalıştırıyor. Çalışıyoruz ama sağlığım yerinde, ailemin sağlığı yerinde.
0: Sen tabii adadasın bir de güzel bir yerdesin ee, biz bu podcast'i kaydederken. O, o açıdan da şanslısın aslında.
1: Evet, burası daha en azından yürüyüş yürüyüş yapmak falan daha mümkün.
0: Süper. Şimdi e, seninle lider ve liderlik üzerine konuşacağız bugün.
1: Hı
0: hı. E, şöyle bir format izleyeceğiz. Ben kısaca dinleyenlerimiz için de açıklayayım. Önce e, bir bölüm hazırladık. E, Katılırım Katılmam adında. Ben bazı cümleler okuyacağım. Sen e, katılıp katılmadığını söyleyeceksin. Belki birkaç cümleyle çok kısaca da açıklarsın görüşünü. Bunun arkasından 5 e, tane soru var üzerinden konuşacağımız ve bunları konuşurken de bir yandan tabii lider ve liderlik üzerine de konuşuyor olacağız bu soruları yanıtlarken. E, belki bütün bu sohbet sırasında gerçek e, örnekler ele almaya çalışacağız. Hem senin hem benim hayatımızdan arkasından da bir mesajla kapatıyor olacağız zannediyorum yarım saat civarında sürecek bir sohbet olacak bu Hazır mısın
1: Evet hazırım
0: Tamam o zaman katılırım katılmamla başlıyoruz. Şimdi sana ben 10 tane ifade okuyacağım, e, bu 10 tane ifadeden e, senin hangilerine katıldığını, hangilerine katılmadığını ve neden katılıp neden katılmadığını paylaşmanı isteyeceğim, başlıyoruz. Birinci ifade şu, liderlik doğuştan gelir.
1: E, tam katılmam, Tam. bazı böyle mizaç özellikleri liderliğe yardımcı olabilir ama lider doğulur e, kalındığında bir cümle söyleyemiyorum, ona inanmıyorum.
0: Liderle yönetici farklı kavramlardır.
1: Evet aslında ben onları şey gibi görüyorum, birer fonksiyon gibi görüyorum yani liderlik fonksiyonu ve yöneticilik fonksiyonu diye öyle baktığın zaman ayrıdır.
0: Lider dediğin her sorunun yanıtını bilmelidir.
1: Hiç katılmam. Hatta hiç bilmediğini bilse ne kadar güzel olur.
0: Lider hata yapmamalıdır. Hata yapmak liderin etkisine zarar verir.
1: Ee, şöyle, ya bunu biraz ayrım yapmam lazım. Çünkü aslında katılıyorum yani şey katılmıyorum. Yani hata yapmamalı değil, değil. ama e, bir öznel hatalar var. Bir de subjektif hatalar var yani değerlendirme hatası yapabilir ama e, Elif'i merkez sanmaması lazım ya yani o var ya <gülüyor> olguyu yanlış anlamaması lazım. Ama muhakeme hatası tabii ki yapabilir. Ama bu şey kuş mudur tavşan mıdır onu ayırt edebilmesi lazım. Lider yalan söyleyebilir. Yok, kesin söylemez. İyi iletişim kurarak doğru anlatım ayrı bir şey ama yalan söylemez abi.
0: Tamam. Burada sen biraz kantçı bir yaklaşım koydun ortaya. Deontolojik etikle evet. yalan söylemez. Sonuç ne olursa olsun diyorsun.
1: Şöyle şimdi liderlik hep sözle ilgili bir şey aslında baktığın zaman dolayısıyla sözü itibar edilen sözü inanılan birisi olmak zorunda dolayısıyla e, yalan söyleyemez. Zamanı gelmemiş sözü söylemeyebilir. Ondan sonra bir şeyi başka türlü çerçevelererek anlatabilir ama doğrudan uzaklaştığı zaman liderliğinden yer.
0: Burada Poleman'ın e, yalan tarifi geldi benim aklıma. E, biliyorsun belki Poleman'ı bu e, ünlü antropolog e, Amerikalı. Poleman diyor ki yalan söylemek aslında bir şeyi söyleyerek e, olmak zorunda değildir. Bir kişinin gerçeğe erişmesini bilerek engelleyen her davranış yalandır diyor. Dolayısıyla aslında susarsan, söylemen gereken bir şeyi söylemezsen ve bunun sonucu olarak karşındaki kişi doğruya ulaşamazsa bunu da yalan olarak
1: sayıyor. Ya şöyle birkaç şey var yani bir, bir defa Liderin hareketlerinin toplama faydası olması ve toplamı gözetmesi lazım. Yani bencillikten uzak sadece bir kitle değil, bütüne hizmet etmesi lazım. Şimdi bütüne hizmet etmeyen bir gerçeği şimdi söylemek doğru olmayabilir. Belki üç gün sonra doğrudur. Yani onu zaman tutturması lazım. Orada biraz gerçekçi bakmak istiyorum ben. Ama söylediğinin gerçek olması, söyleyeceğinin hakikate uygun olması lazım. Ama o bilgi saklamak gibi anlamıyorum ben bunu. Yani hakikati gizlemek gibi değil de zamanlamasına dikkat etmek diyeyim. Ya. Biraz orada gerçek bakmak istiyorum.
0: Burada galiba biraz da şeyi duyuyorum senin söylediğinde. Doğruyla iyiyi. Yani lider aslında iyiyi öncelemelidir doğrudansa.
1: Ee, i̇şte o kadar kalın evet diyemiyorum buna Kılıç ya. Çünkü doğrudan ayrılmaması lazım o, o, o kesin.
0: Ya burada da aslında liderin işinin çok kolay olmadığını herhalde hep ikimiz hemfikir olarak söyleyebiliriz bu konuda.
1: E, evet, evet burası ikircikli bir yer.
0: Liderin zaafları olmaz.
1: E, olmazsa ne güzel olur ama zaafının olduğunu bilmemesi daha tehlikeli bir şey. Dolayısıyla zaafı varsa ve bunun farkındaysa ya yönetebilir veya bunu kapatacak bir tedbir alabilir aslında. Ya yani çok hızlı düşünen, hızlı karar veren biri ve yanlış karar veren biri ise kendini yavaşlatacak bir mekanizma, kendini yavaşlatacak bir ekip kurabilir mesela. Ama zaafının farkında olması lazım.
0: Yani liderin zaafları olabilir ama bunları e, dizginleyecek önlemleri alması gerekir. Ya yani bunların kontra garantilerini sistemin içine kurgulaması lazım diyorsun.
1: Evet, yani şöyle mesela bizim çalıştığımız bir şey var beret ve Lewis Center diye. Orada liderlerle ilgili yapılan... Bir anket var. Orada örnek veriyorum. Böyle sistem kurma, süreç tasarlama falan tarafında bir zafiyet var bir liderde. Çünkü daha insan odaklı, daha kavramsal falan düşünen, öyle hareket eden birisi. O zaman şöyle bir soru çıkıyor. Sen bu kısmı yani bu sistemler, süreçler falan buraları nasıl hallediyorsun diye bir soru çıkıyor. Ekibini böyle dizayn ederse o zaafını kapatabilir. Ama buradaki zaaflardan kastığımız şey değil tabii ki yani. Ahlak dışı bir zafttan bahsetmiyoruz, insani zafttan bahsediyoruz.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Ee, lider dediğin asla vazgeçmez.
1: Ee, katılırım. Bazen ısrar etmekten vazgeçmesi gerekiyor. Orada orayı tutturmak imkansız. O kendi bilecek oranın nere olduğunu.
0: Yani bir noktada artık bırakması gerektiğinin de farkında mı olmalı?
1: Aynen bir esneklik gerekiyor çünkü asla vazgeçmeyeceğim diye olmayacak yollara girip de oralarda kendini ve insanları helak etmesinin alemi yok. Yanlış oldu burası deyip dönebilir yani. Peki ortada bir grup yoksa bir lider de yoktur. Yani kişisel liderlik diye bir şeyden bahsediyoruz ama o bile başkalarıyla etkileşim içinde olduğu için katılırım buna.
0: Liderlik pozisyon veya ünvan gerektirir.
1: Hayır gerektirmez. Ama bazen insanların kişisel gücü yetmediği için bu dış güçler yani pozisyon ve yani kendinin dışındaki güçler yardımcı oluyor. Ama aslında liderlik perspektifinden bakınca şart değildir.
0: Lider e, son olarak bu son cümlemiz. Lider tepeden yönetir detaylara girmez.
1: E, katılırım. Aslında genel detay dengesini iyi tutturması lazım. Ne zaman genelde kalacak ne zaman detaya ineceğin? dengesini iyi tutturması lazım. Ama detaya girmez konusunda katılırım.
0: Şimdi sorularıma gelmek istiyorum izninle. Ee, şöyle sorarak başlayayım. Sence lider e, kimdir? Liderlik nedir? Neler söylersin?
1: Ee, ya şöyle bir şey var tabii. Bir sürü biliyorsun, liderlikle ilgili teoriler var. Falan. Onlar şimdi çok can sıkıcı olabilir ama onların hepsinin birleştiğini düşündüğüm bazı konular var. Bir defa bir gelecek öngörüsü meselesi var, vizyon. Bu nereye gidiyor, burası nereye gidecek filan. İnsanları e, bu gelecek öngörüsünde birleştirip onları böyle eşgüdümle hareket etmediğini sağlamakla ilgili bir tarafı var. Bir diğer tarafı e, insanların yapılamaz gördüğü, gerçekleşmez sandığı bazı şeylerin nasıl gerçekleşebileceğini bazen kendisi örnek olarak, bazen de ilham vererek insanların oraya varmasını sağlamak. Yani aslında insanların kendilerini gördüğünden daha iyi olduklarının fark etmelerini sağlamak, o potansiyeli ortaya çıkarmak diyebilirim. Bir de herkesin, yani o ekibin içindeki herkesin olabileceği en iyi kişi haline dönüşmesi. Buradaki iyi ahlaki iyi değil. Hani daha iyi düşünen, daha iyi performans gösteren anlamında söylüyorum hayat performans anlamında. Onu, o, o atmosferi yaratabilmek ile alakalı bir tarafı var. Ya da daha genel konuşacak olursak da aslında hani bağlamı neyse, o bağlamdaki yaşamı olumlu yönde değişimine katkıda bulunmak meselesi var. Ee, bir örnek geldi söyleyebilir miyim? Tabii ki lütfen mikrofon sende. Şimdi bizim Lider gelişim programı yaptığımız bir programın sonunda, yani eğitim programının sonunda size ne oldu diye uzun süre soluklu bir şeydi. Size ne oldu yani bu sürecin sonunda nereye geldiniz diye bir şey sormuştum insanlara. Oradaki bir kadın lider 20 kişi yöneten 20 kişilik bir ekibi var. Dedi ki iki tane çok somut çıktı var elimde, üç tane düzeltiyorum. Bir daha fazla zamanım var artık, dolayısıyla geleceği düşünecek vaktim ve enerjim oluştu. Hani ne geliyor, biz nereye doğru gitmeliyiz, neremizi iyileştirmeliyiz falan gibi konuları düşünecek vaktim arttı. İkincisi çok somut çıktı olarak insanların şikayet ettiği mesailer düştü. Yani fazla mesaiye kalmıyorlar artık. Dolayısıyla biraz daha özel hayatları, iş hayatları dengeye girdi. Üçüncü somut çıktı orada yapılan bu çalışan bağlı anketinde şirketin en yüksek skorlarına ulaşmış hemen hemen her boyutla. şimdi kastettiğim şey bu yani oradaki yaşamı iyileştiriyor işte oradaki 20 kişi ikişer kişiye daha temas ediyorsa ailesinde Aydan 40 kişiye çıkıyor. Belki de 100 kişiye, 200 kişiye temas ediyor oradaki grup. Dolayısıyla oradaki yaşamı iyileştiriyor. Ee, biraz böyle bakıyorum. O yüzden demin konuşurken de toplama faydası derken de biraz kastettiğim buydu.
0: Şöyle duyuyorum seni. Aslında lideri habitat yaratan bir kişi olarak tanımlıyorsun. Ve o habitatın bir parçası olan kabilenin ve tabii onlara temas edenlerin hayatlarına iyilik katan, güzellik katan, onu kolaylaştıran Onlara bir amaç yükleyen ve bir yandan da kendi potansiyellerini ortaya çıkartmalarına aracı olarak onların da yaşamlarına, bireysel yaşamlarına da anlam transfer eden ya da anlam oluşmasına yardımcı olan onların kendi hayatlarında bir kişi olarak görüyorsun lideri.
1: Elbette bir bir şey daha geldi aklıma. Bir sigorta firmasının genel müdürü olan birisinin hikayesi bu. Şirkete genel müdür olmadan önce yatırımcılar yani sermaye sahipleri devam etsek mi bıraksak mı diye bir karar aşamasındalar. Yani işleri iyi gitmiyor. O haldeyken bu arkadaşımız oraya genel müdür oldu. Sırf o sene Şirket hemen kara geçti, ondan sonra hep karlı ilerledi. Şöyle bir özelliği var, şirket kârının yarısını bütün çalışanlara eşit olarak dağıtıyor. Kendisi albıyor, genel müdür yardımcıları dahil, ne bileyim ilk seviye uzman dahil, her kim varsa kârdan eşit miktarda para alıyor. 2-3 senenin sonunda herkes kazandığı paranın kesinlikle daha fazlasını kazanır hale gelmiş durumda. Ee, bir şeyi farklı yapmanın, katkıda bulunmasının getirdiği farkı görmekten gelen bir motivasyon var. Ben onların bir toplantısına katıldım. Hakikaten şeyi enerjilerini hissediyorsun böyle. Hepsi beraber tutulmuşlar ve ilerliyorlar yani. E şimdi oradaki çalışan işte 300-400 kaç kişiyse şirket şimdi bilmiyorum tam olarak ama o insanların hayatı değişti. Belki sırf bu yüzden daha iyi yani daha iyi baba oldular. Daha iyi çocuk yetiştiriyorlar. Ne bileyim eşleriyle belki araları daha iyi çevrelerine belki oradan gelen motivasyon ve oradan gelen olgunlukla davrandıkları için çevreyi değiştiriyorlar. Yani kelebek etkisiyle baktığın zaman aslında oranın topluma ve insanlığa böyle bir yararı var. Hani insanlık çok büyük bir şey tabii ki ama e, bunun olabildiğini görmek çok ilham verici.
0: Yani lider aslında kendisine bakışını derinleştirerek ve farkındalığını yükselterek çevresi içinde birlikte çalıştığı insanlar öncelikli olmak üzere e, ve tabii çalıştığı kurum ya da organizasyon öncelikli olmak üzere bütün dünya için olumlu etki yaratan kişi.
1: Ya tabii ki. Çünkü hani liderde vazgeçilmezlerden bence bir şey var. O da şu. Ben ne için varım sorusuna kalben inandığı bir cevabının olması. Onun motivasyonuyla, onun gereklilikleriyle hareket etmesi. Bu illa ilahi, ulvi bir şey olmayabilir. Hani bu genel örneğine baktığın zaman böyle çok ulvi şeyler söylemez mesela konuşurken. Ama diyor ki benim şu andaki etki alanım buradaki insanlar olduğu için buradaki insanların hayatını olumlu yönde değiştirmek istiyorum. İşte bunun bir aracı.
0: Aslında değerlerini hayata geçiriyor. İş buna sadece vesile oluyor. Ve beraber olduğu insanlar da bunun olumlu etkilerini yaşıyorlar. Evet. Evet. hem dikkatimi çekiyor Serdar. Ona ne dersin? Mesela ben hep liderlik hikayeleri dinlediğim zaman veya okuduğum zaman hep böyle başarı hikayeleri okuyorum. Ama hiç başarısız liderler görmüyoruz. Mesela ya da başarısızlıklarından söz eden, işte ne bileyim 8 kere düşmüş ama 9'unda da kalkmış lider ben görmekte çok zorlanıyorum etrafımda. Biz başarısızlığı sence yeteri kadar konuşuyor muyuz liderliği konuştuğumuz zaman?
1: Ya aslında konuşmuyoruz. Bir ihtimal daha çok başarısız lider var. Başarıldansa daha çok başarısız var. Bir ee, İnsanlar kendini açık etmek istemediği için duymuyor olabiliriz. Dışarıdan bakarak bir şey söylüyoruz çünkü. Ondan dolayı duymuyor olabiliriz. Ama yani ben yaptığım iş gereği haftada iki tane duyuyorum yani.
0: Yani aslında başarı evet çok popüler bir kavram ve herkesin peşinde olduğu bir şey. Tabi başarıyı nasıl tanımladığımız da önemli. Ben hep e, servet, kudret, şöhret diyorum. Bu üçlüde tanımlanıyor bugün dünyada başarı ve e, bunun getirdiği oldukça fazla e, olumsuz etki de var yaşantımızın içinde. Ama başarısızlığı biraz daha fazla konuşmaya herhalde ihtiyacımız var. Özellikle liderler ve liderlik
1: konusunda. Ya Evet çünkü o senin söylediğin üçgen sanırım aynı fikirdeyim. Ee, kazanma üzerine, yani kazanmakla başarılı olmak arasında bir fark var. Politik liderleri düşünelim tamam mı? Hiç i̇simle girmeden falan. Seçim kazanıyor olması bir... Kazanmadır. Başarı başarı göstergesi değildir. Başarı göstergesi orada insanların nasıl yaşadığıdır. Orada insanların neler ürettiğidir. Ya da bir şirketteki bir yöneticinin oradaki liderlik kalitesi neticesinde somut finansal sonuçların iyi olması bir kazanma olabilir. Ama başarılı bir hayat mı var orada başka bir sorudur. Bu ayrıma gitmek gerekiyor.
0: Burada sanki şey duyuyorum. Ne dersin? Mesela senin söylediğin ayrımı eğer adlandıracak olsam şöyle derdim. Sonuç ve etki. Yani seçim kazanmak bir sonuç ama onun etkisini daha görmedik biz aslında başarı etkiyi gördüğümüzde gelecek.
1: Evet. Yani çünkü şöyle bir şey var. Kurumlarda da var o. Ben ona sonuç obsesyonu diyorum. Yani bir sonuç obsesyonu oluştu. O sonuç obsesyonu aslında ne yaratıyoruz biz sorusunu güme götürüyor. Yani burası nasıl bir yer oldu? Buradaki ne bileyim insan 5 yıl çalıştı ya bu. 5 yıl içinde bu insanlar geliştiler mi? Kendilerini daha fazla ortaya koymaktan gelen bir tatmine ulaştılar mı? Aralarındaki ilişkiler onları yükselten bir şey mi? Büyüten bir şey mi yoksa tüketen bir şey mi? Hani başarıyı biraz buralarda aramak gerektiğini düşünüyorum. Finansal sonuçlar önemsizdir demeye çalışmıyorum ama bunu obsesyon haline getirince öbürleri bölgede kalıyor.
0: Ayrıca da zaten bu konuyu atladığımız zaman sonucun istikrarını da engellemiş oluyoruz. Yani sonucun sürekliliğine de bir olumsuz etkimiz oluyor gibi geliyor
1: bana. Evet, yani ben kendi işimden doğru konuşayım, böyle genellemeyim, şirketler bağlamında konuşayım dolayısıyla. Şimdi burada baktığın zaman aslında... Yani bir sürü mega trend var bu dijitalleşme falan filan ama sürdürülebilirlik herkesin konusu. Ya hangi şirkete birine baksan sürdürülebilirlikte bir şeyleri var. Şimdi bu sürdürülebilirliği bir boyutu insan kaynağı aslında. insanlar ve kopyalanamaz bir şey bu. Yani bir şirket nasıl bir insan kaynağı atmosferi oluşturduysa, yarattıysa bir başkasının aynısını yapamaz. Tek kopyalanamayan o. Öbürü kopyalanır. Yani dijitalleşme işte herkese açık bir şey. İnovasyon herkese açık bir şey. Zaten hani biliyorsun adam iPhone'u 5-6 sene sürüyor benzerlerinin türemesi. Dolayısıyla böyle ürün, süreç vesaire inovasyonlarının kopyalanabilirliği çok yüksek. Ama insan kaynağının niteliği, oranın kültürünün niteliği kopyalanabilir değil. Ve eğer bu bir avantaj sağlıyorsa hayatın iyileşmesine, oradaki insanların, müşterilerin vesairesinin hayatlarının zenginleşmesine bir olanak sağlıyorsa bence başarı buralarda, diğerlerde. Sonuç obsesyonunda değil.
0: Great places to work var ya hani yani orada galiba insanı aramak daha doğru. Mekanı aramaktansa.
1: Evet. Yani benim hani şimdiki aklım olsaydı meselesi var ya, da doğrudan bağlantılı onu söyleyeyim. Ben bir yere Henkel'de çalışırken bölge müdürlüğü yaptım. Şimdi tabi. Tabii buradan geriye baktığım zaman, kendimi değerlendirdiğim zaman acayip böyle veri odaklı ve süreç odaklı bir tarzım varmış. İnsanı da gözden kaçırmışım aslında. Hani o insanlar ne haldeler? Yapabileceklerinin en iyisini mi yapıyorlar? Motiveler mi? Bu işin onlar için ne manası var? Kendi aralarındaki ilişkiler nasıl? Gelişiyorlar mı? falan Bunların hepsi gözden kaçmış. Bu aslında o insanları insan gibi görmek yerine kendi hedeflerime ulaşacağım araçlar gibi görmemden kaynaklanıyor. Ee, bu çok önemli bir fark. Kılıç yani liderin şeyden de bahsetmiyorum hani sadece duygusal bir şeyden de bahsetmiyorum. Duygular falan kısmında tabii ki çok önemli ama onu birisi olarak görmek, onu birisi olarak bir insan olarak görmediğin zaman ya engel olarak görüyorsun ya bir şeye ulaşmak için bir araç olarak görüyorsun ya da hiç alakasız yani ikisine hizmetmeyen bir şey olarak görüyorsun. Liderin yapabileceği en büyük hata bu. Benim yaptığım hata da bu aslında. Onları araç gibi görmüş olmak. Yani o zaman bir sonuç elde ediyorsun aslında. Ama yarattığın ortam o sonucu sürdürebileceğin bir ortam değil. Ha Bunun ne önemi var dersen valla ona da herkes kendi karar verecek.
0: Aynen yani burada sonuçlara saplanıp kalıp e, yönetmeyi seçtiğin zaman e, galiba etkiyi hem de bu arada sonuçların yaratacağı etki ve ayrıca senin yarattığın etki olarak da ikiye ayırabiliriz onu. E, burayı çok fena ıskalama riskine de taşıyorsun lider olarak. Evet. Demin anlattığın hikaye aslında beni doğrudan ikinci soruya götürdü. O da şuydu. Hangi özellikler liderin etkisini yükseltir? Daha derin bir bakış açısına sahip olmak. Yani sadece sonuçlara saplanıp kalmadan, senin de az önce söylediğin gibi işin duygusal boyutuyla birlikte aslında insani boyutunu da kapsayan bir bakış açısına sahip olmak herhalde liderin etkisini yükselten önemli bir faktör.
1: Ya evet. Yani ona şey ekleyebilirim bu söylediklerine. Bu söylediklerine katılıyorum. Biraz şöyle bir taraftan gidebilir. Liderin kendini yeteri kadar inceleyip kendini bilmekten gelen bir özgünlüğünün olması. Bir kendilik dediğimiz şeyin ortaya çıkması. Dolayısıyla da kalıplardan arınmış düşürebilme yetiliği ben neyi ne için yapıyorum konusunda bir bu İngilizce purpose olan biz amaç deyince geleceğe matur bir şey gibi anlıyoruz da yani ne için varsın bununla dair bir cevap netliğiyle hareket etmesi iç motivasyonu da buradan sağlaması bu özelliklerini yükseltiyor bunun tersi ne? bunun tersi aslında korkudan motive olmak kalıpların içinde kalarak düşünmek diyebiliriz yani korkudan motive olmak ne demek? başarısız olmaktan korkmak geri kalmaktan korkmak işte parasız kalmaktan korkmak falan. Bu da insanı motive ediyor aslında. ilerletiyor gibi gözüküyor. Fakat sonuçları itibariyle aynı şey değil bu ikisi.
0: Yani aslında havuç ve sopa dışında bir şey var artık dünyada. Öyle değil mi? Evet. evet. Yaşam amacı, varlık amacı filan bir sürü şey deniyor. Ben de diyordum zamanında. Artık niyet diyorum ona. Yani varlık niyeti. Yani sen niçin yaşadığın konusunda düşündüysen, en azından düşündüysen, düşünmeye başladıysan, yani bunu bulmuş olman gerekmiyor. Ama en azından düşünmeye başladıysan, bunun çok ciddi anlamda olumlu etkisini kendi hayatında da görüyorsun. Sadece lider olarak değil, kişi olarak yani kendi yaşamının da anlamlı bir hale dönüştüğünü fark ettiriyor akış sana.
1: Evet ve bunun doğrudan kurumla da bağlantısı var. Yani kurumun her neyse, hani biz neticede bir eğitim firmasıyız, devasa bir şirket falan değiliz ama biz dönüp dönüp kendimize bu soruyu soruyoruz. Biz ne için vardık ya? Yani biz ne iş yapmaya çalışıyorduk burada? Eğer bu soruyu ara ara dönüp sorup yeteri kadar incelemezsen o zaman hayat seni çekiştirip götürdüğü için yani adeta ciroskop etkisine girip böyle sadece sonuçlar peşinde koşmaya başladığında amacı kaybettiğim için nasıl söyleyeyim yani <gülüyor> var ya öyle bir laf gazoz olma efsane oluyor gazoz haline geliyorsun yani.
0: Gerçek anlamda hayatın hakkını vermekten uzaklaşıyorsun. Hani Acar Hoca diyor ya ben yaşam sofrasından tok kalkacağım diye. Biraz galiba işin o boyutunu da kaçırıyorsun öyle olduğunda.
1: Evet bir tane GSM şirketinde teknik müdürlerle bir ufak işi yapmıştım ben. En az insan ayrılan, kapsam alanı en geniş olan bir tane bir müdür vardı orada. Ona şeyi sordum neyi farklı yapıyorsun da böyle oluyor teknik imkanlar falan 3 aşağı 5 yukarı aynı çünkü. Dedi ki ben yani biz iyi mühendislerde çalışıyoruz ya yani hangi ekibe baksan iyi mühendis bunlar dolayısıyla işlerini yapabilir insanlar eksikleri olsa da falan filan ama ben her toplantıda onları biz aslında ne iş yapıyoruz onu anlatıyorum yani bilmem ne yolundan geçerken ki virajda çekmiyoruz orada birinin lastiği patlarsa haber vermesi lazım ya da şu bölgenin şurasında bir zayıflık var orada bir kadın ne bileyim doğum yapacak olan bir kadının başı derde girerse haber verebilmesi lazım falan bizim yaptığımız iş bu. ...o örnekleri vere ve ilerliyorum diye bir açıklaması vardı. Şimdi bu karşılık buluyor mu dedim peki insanlara da. Evet buluyor çünkü hani o gün gidip orada bir baz istasyonun bilmem nesini ayarladığı zaman... ...teknik bir iş yapıyor ama neticelerinin ne olduğunu anlaması o işi e, anlamlı kılmaya başlıyor. Yoksa sayılardan ibaret makinalar gibi oluyor diyor yani.
0: Evet aslında bu söylediğin çok kıymetli bir şey çünkü hangi işi yapıyor olursan ol... ...neticede sonuçta fayda sağladığın birileri var. Yani işi sadece gelir gider tabloları veya bilançolar gibi görmektense yani kimileri öyle görüyor olabilir ama işini aslında etki sağlayan olarak tanımladığın zaman ve kimlere nasıl etkiler sağladığını düşündüğün zaman en küçücük konumda bile olsan ya yani bir organizasyonun en ucunda çalışan biri de olsan bir güvenlik görevlisi de olsan veya en tepedeki CEO da olsan bir anda hayat önünde başka bir derinliğe veriyor.
1: Evet ya bak laf lafı açıyor. Ne görevinde olursan ol bu böyle. Bir tane bankanın bölge müdürlüğü binasında eğitim yapıyorum. Orada da tam böyle eğitim salonlarının kenarında bir mutfak var. Orada bir abla var çalışan. Mutfakta hiçbir zaman hiçbir şey eksik değil kılıç. Her şey var. Her şey zamanında var falan. Sabahları bakıyorum böyle. Ben eğitime geldiğim için biraz daha erken geliyordum. Ben geldikten sonra mesaiye insanlar geliyorlar işte oturuyorlar falan. Bu abla böyle çayını kahvesini alır, herkese tıkır tıkır tıkır tıkır dağıtıyor. Böyle. Acayip bir sessizlikte ve acayip bir disiplinle yapıyor bunu. Sonra bir gün bununla bir sohbet ederken dedim ki sen nasıl yapıyorsun bunu böyle? Yani ne yapıyorsun? Dedi ki ya sabahları trafikten geliyorlar. Biraz gergin geliyorlar. Şubelerle konuştukları için de hani o gerginlik iyi bir şey değil. Ben onları sakinleştirmeye çalışıyorum aslında. Vay canına. Bundan bahsediyoruz. Bu her şeyin içinde var zaten. Buna bakman gerekiyor. Bunu keşfetmen gerekiyor. Bunu icat etmen gerekmiyor. Bunu uydurman gerekmiyor. O şeyin kendinde var zaten bu. Onu keşfetmek için bakmak gerekiyor sadece. <gülüyor>
0: Peki bir sonraki sorum şu sana, e, işte konuşuyoruz lideri, liderliği hem kişisel olarak kişinin kendi kendine olan yaklaşımı hem çevresine birlikte çalıştıklarına olan yaklaşımı. Bu sırada hangi tuzaklar var sence? Liderin yoluna hangi tuzaklar çıkabilir?
1: Bir tanesini aslında söylemiş olduk yani birisi sonuç obsesyonu bir diğeri şu olabilir kendinden daha az yetenekli insanlarla çalışmak olabilir. Daha kolay yönettiğini düşünerek. Aslında bazen ben konuşurken şey diyorum yani ekibinizde hayran olacağınız insanlar bulunsun yani. Hayran ol nasıl bunu yapıyorlar, Bu nasıl düşündü, bunu nasıl üretti. Vay canına bunun içinden nasıl çıktı diye hayran ol ona yani. Aksi takdirde bu matruşka bebekler gibi oluyor yani. En üstteki en iyi onun bir altı biraz daha kötü diye gidiyor. <gülüyor> bir şey çıkmaz. Dolayısıyla iyilerle çalışmak ve onların önünü açmak. Dolayısıyla bir tuzak bu olabilir yani kendinden daha az yeteneklilerle çalışmak.
0: Yani aslında yeni liderler yetiştirmeyi seçmemekten bahsediyorsun. Yetiştirememekten değil, yetiştirmeyi seçmemekten
1: bahsediyorsun. Evet. Ya çünkü şöyle bir şey biraz can sıkıcı oluyor Kılıç. Yani açık söyleyeyim hani ben de kendi yönettiğim işin içerisinde var bu. ben bizimle çalışan herkese diyorum ki hayır demek, evet demek eşit değerdedir bizim şirkette. Yani bir iş var ve sen bunu yapmak istemiyorsan ben bunu yapmak istemiyorum diyebilirsin. Bunu dediğin için başına hiçbir şey gelmeyecek. Yapmak istiyorum demekle aynı değerde diyorum. Ama bununla yüzleşmek ağır bir şey ve zor bir şey. Ondan sonra diyorum ki İtiraz etmen gerekiyor. Bak bana hata yaptırma. Ya Bana yaptırdığın hata seni ilgilendiriyor. Çünkü beni az ilgilendiriyor. Seni daha çok ilgilendiriyor. İtiraz et. Öyle olmaz de. E ama bu kültürü yeşerttiğin zaman bununla sürekli yüzleşiyorsun. Öbürü daha kolay abi. Yani ben diyeyim onlarda dediğimi yapsınlar yani. İlki daha karmaşık. İkna etmen gerekiyor. Fikrini değiştirmen gerekiyor. Yanlış düşündüğünü anlaman gerekiyor. Falan filan. Yani bir sürü bir uğraş. Öbürü daha kolay. O yüzden de... Ne bileyim işte kendinden daha az yetenek ile çalıştığınız zaman hayat daha kolay oluyor sanırım. Öyle bir şey var.
0: Hızlı olmak gerekir önermesine inanmak da galiba bir tuzak. Çünkü ben hep şunu duyuyorum genellikle. Böyle davranıyoruz çünkü farklı düşünen insanlar bizi yavaşlatıyor.
1: Ya Evet ben orada şeye güldüm. Geçen bir arkadaşla konuşuyorduk da dedim ki kardeşim devlet bir yasa çıkarsa dese ki Hani bu yatırımın geri dönüş zamanı vardır ya O minimum şu kadar olacak dese kurtulacağız bu işlerden Yani yatırdığını 3 senede, senede çıkartıyorsun 8 senede çıksın ya Ütopik bir şey söylüyorum ama buna bakmak gerekiyor yani Burada garip bir hız şeyi var evet yani O yüzden işte böyle ...insana uygun olmayan bir sürü yeni icatlar çıkartıyoruz ondan sonra. Multitasking. insan doğasına uygun değil multitasking. Yani bir de
0: multitasking yapabilen insanlar var. E, bu insanlar sanki daha yetkin insanlarmış gibi görülüyor. Bir de öyle bir durum var.
1: Evet yani aslında odak kayması demek, bir sürü şey demek... Bir konu daha var aslında bu tuzaklarla ilgili. Belli bir süre başarı geldikten sonra özellikle kazanmak hani o başarı ve kazanmak arasında bir fark gelerek konuştuk ya. Bir süre kazanma gerçekleşince liderlerin bir şeyi var böyle. Kendinden kaynaklandığını, olayın kendinden kaynaklandığını sanma yanılgısı var. Bu şey gibi bir kılıç yani. Tanrı kompleksi. Ya evet bu da her seviyede var. Hani en tepede var, en aşağıda var, fark etmiyor. Bu biraz şunun gibi bir şey. Yani bir çiçeğin kendiyle övünmesi gibi. Yani ne kadar güzelim. Ya evet güzelsin de orada bir toprak vardı, orada bir gübre vardı, güneş vardı, su vardı, bakım vardı da sen öyle bir çiçek oldun. Git kayaya oturmak gibi bir şey oluyor mu?
0: Evet yani böyle bir etki de var hakikaten. Burada tuzaklardan bir tanesi de galiba mikro yönetim.
1: Ya evet. Bu sık karşılaşılan bir şey. Şu narsizinle ilgili bir şey söyleyip sonra buna döneyim kılıç izin verirsen. Lideri böyle narsistleştiren bir şey şu. Etrafında bir süre sonra senin iyi olduğunu söyleyen insanlar kaplıyor. Ya gerçekten onlarla kaplanıyorsun. Bulunduğun pozisyona göre de yani operasyondan uzaklaştığın için, ne yani olup gidenden uzaklaştığın için gerçeği görmen aslında full ulaşıyor. Gerçekte bağım kopuyor bir süre sonra. Yani ben bunu çalıştığım bir şirkette gördüm böyle yönetim kurulunun başkanının etrafında bir 4-5 kişilik bir ekip var. Yani adama sürekli çok iyi konuştunuz, bakın bu çok iyi oldu, şimdi o yaptığınız, aldığınız karar var diye onun neticesinde böyle şeyler oldu falan diye bir iyilikler anlatıyorlar. Bunlar doğru ama doğrunun %10'u yani daha doğrusu hakikatin %10'u doğru. Bir %90 var ki yanıyor yani. Oralarda ilgili kimse ağzını açmak istemiyor. Ama bunun açmak istememesinin sebebi lider buna izin vermiyor aslında. Hani Liderin zaafı olduğunu diye bir şey sormuştun ya, olumsuz bir şey duymak istemediği için kendi yaptığıyla ilgili, onlara reaksiyon verdiği için insanlar susmuşlar, sadece iyileri söylüyorlar.
0: Ee, bir de galiba eleştiriyi kabul etmemek ile gösteriyorlar bunu. Yani bana kötü haber getirmeyin, ben duymak istemiyorum diyen yöneticim vardı benim mesela.
1: İşte orada bir... Bir yüzleşme kapasitesi var yani liderin o yüzleşme kapasitesini artırması lazım. Cünde onun bir sözü var. Tam hatırlayamadım cevabı mealen doğru aktaracağım sanıyorum. Zaman içerisinde nefsimi olumsuzluklardan incinmeyecek bir olgunluğa getirdim. Aslında biraz böyle bir şey yani liderin de uğraşması gereken şey bu yani nefsini terbiye edip olumsuz bir şey duymaktan incinmeyecek bir olgunluğa gelmesi. Ama bunun mütemmim cüzü bunun ayrılmaz parçası demin senin söylediğin o varlık sebebi ya da niyeti konusundaki netlik. Çünkü eğer orada net bir fikri var ve kalben de inandığı bir şeyse, o zaman o olumsuzluklar onun hizmet ona hizmet eden bir şey haline geliyor aslında.
0: Aslında galiba böyle bir bakış açısına sahip olduğu zaman lider e, sorumluluk hissi de yükseliyor, kuvvetleniyor ve dolayısıyla sadece dediğin gibi az önce olumlu sonuçları değil, olumsuz sonuçları da üstlenme kapasitesi de ortaya çıkıyor
1: evet zaten sonuç obsesyonunun problemi de burada sonuç aslında şey gibi ya hani yolda giderken ki e, trafik tabelaları gibi yani hızını 90'a düşür diyor bakıyorsun 90'da mısın hayır 110'dasın ha sapmışsın 90'a düş yani sonuç sana bunu söylüyor yolun nasıl gideceğini söylemiyor
0: peki Serdar kişisel liderlik ne demek yani biz aslında ne söylüyoruz e, bu insanlara bunu söylediğimizde.
1: Bana göre her insan aslında bir lider cevheriyle doğuyor ve büyürken de bu cevher yavaş yavaş kapanıyor. Bir zaman gelmesi gerekiyor ki, bu ne zaman geleceğini bilemeyiz. Bir zaman gelmesi gerekiyor ki insanların oturup kendisinin geçmişine bir bakması gerekiyor. Ben nereden geliyorum? Çünkü o sosyalleşirken ki bir takım kalıplar, bir takım inançlar falan filan o zaman işine yarıyor olabilir. Ama bir ara artık onlar senin ayağına bağ olmaya başlıyor. Dolayısıyla orada oturup bir dönüşüm periyodu gerekiyor insanlara. Bir, bir bacağı bu, ben nereden geliyorum? Ve o ayağına bağ olduğunu düşündüğü kalıpları, kişisel inançları neyse onları bir ayıklaması gerekiyor ki oradan bir varoluş sebebi ya da ne diyelim kitabın yeni bölümün başlığını bulması. Ya ben bundan sonra böyle ilerleyeceğim. Şunun oluşması için varım diye bir cümle bulması. Kendi inandığı bir cümle bulması. İşte motive eden sebebin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Uzaklara konuşurken de buradaydık. Hani kendini beğendirmek isteyen birini düşün, takdir almak isteyen birini, olumsuzu duymak istemiyor doğal olarak. Ama kendini yeteri kadar ayıklayabilirse e, o takdir arzusu, beğenilme arzusundan kendini kurtarabilir. Tamam, beğenilme arzusunu kenara koydun, yıllarca bununla motivu olmuştum diyelim ki. Onu kenara koymayı başarınca bak bir boşluk açılıyor. Peki ben şimdi ne için eylemde bulunacağım? Ne için konuşacağım? Ne, ne anlam ifade edeceğim? Yeni bir anlam yaratmak imkanı çıkacak ortaya. Dolayısıyla kişisel liderliğin bir boyutu böyle bir şey. Yani geçmişinden arınıp, barışıp, tokalaşıp yeni bir mana yaratması kendiliği ilgili. Varoluş sebebinden alması yani motivasyonu bir boyutu bu. Öteki boyutu kendini e, ifade ederken bir özgürlük ve nesnellik belki de şöyle bir şey. O an bakıp buraya ne gerekiyor sorusundan hareketle bir ekleme katkıda bulunmak. Bak ben ne kadar güzel konuşuyorum havası değil de burada bu konuşma gerekiyor diye o konuşmayı yapmak. Biraz böyle kişisel liderliği böyle alabilirim ama diğer insanlardan arınmış halde de düşünemiyorum bunu açıkçası.
0: Senin söylediklerinden çıkarttığım kendimce bir çapası olması insanın bu çapa belki değerleri olabilir, prensipleri olabilir, elindeki pusulanın gösterdiği bir yön olması bu belki yaşam niyeti olabilir ve bu ikisinin arasında sahip olduğu değerler, prensiplerle yolculuğunu sürdürmeye inat etmesi kişisel liderliği kapsıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, bir yere şey diyordum ben hayat hayat şey gibi bu oyun hamurları gibi diyordum yani. Doğunca sana bir hayat, şey veriyorlar, oyun hamuru veriyorlar. Bundan bir şey yap diyorlar. Ne yapacağın belli değil. Kriteri ne belli değil. Standart dost olacak belli değil. Aslında sen kendin karar verip o oyun hamurundan bir şey üretiyorsun yaşam denen. Bu ama tabii bir efor gerektiriyor. Entelektüel bir efor gerektiriyor daha doğrusu. Çünkü hazır cevaplar var biliyorsun yani. O hazır cevapların üstünden gidersen böyle sorular yok. Peki Serdar'cığım
0: şimdi geldik bütün bunların sonrasında esas önemli soruya o da bana göre her şeyin bir karanlık tarafı var. Mesela ben duygusal zeka üzerinde çalışıyorum. Duygusal zekayı çok iyi uygulayabilen birisi yani duygusal zeka uzmanı olan birisi tamamen bu bilgisini kullanarak insanları manipüle edebiliyor. Dolayısıyla liderlik kavramına o gözle bakarsak liderliğin karanlık tarafında sence neler var?
1: Valla bir numaraya kendini beğenmişlik koyarım ya. Yani narsisizm. Burada bir insan zavallılığı var aslında. Hani insan yavrularına baktığı zaman işte ilk konuşmaya başladıklarında falan bir sürü eşya var tabii ki etraflarında ve sormaya başlıyor ya bu ne bu ne bu ne bu ne. Günün birinde o bu ne sorusu kendine yöneliyor ve diyor ki bu ne kendisiyle ilgili. Şimdi burada cevabı tam bulunamayan bir soru bu. Anlatabileceğim bir cevap değil aslında. O zaman bu ben neyime cevaplar eklemeye başlıyor işte erkeğim, şuyum, buyum falan filan bir kimlik örmeye başlıyor. Bu kimlik hayatta sonuç aldıkça bu kimliği doğrulamaya başladığı için bir süre sonra bu kendini beğenmişlik halinde ortaya çıkıyor. Bu bir zavallılık aslında. İnsani bir zavallılık yani.
0: Sen şimdi öyle bir yerden başladın ki ben sana şöyle bir yol açmak isterim iznin olursa. Liderliğin karanlık tarafından konuşurken aslında başta bundan yıllar evvel karanlık üçlü olarak tanımlanmış. Sonra da karanlık dörtlü olarak tanımlanmış bir dördüncü özellik daha eklenerek bir kavramlar grubu var. Bununla ilgili çok fazlaca da araştırma var aslında ve bunların bir numarası narsisizm. Hakikaten senin dediğin gibi aşırı özgüvene sahip olma, eleştiriye tahammülsüz olma, Sürekli ilginin kendi üstünde olmasını isteme, empati eksikliği gösterme, bu narsesizmi besleyen de bir düzen var bir taraftan. Çünkü dediğimiz gibi seninle konuşurken herkes kazanmaya obsesif şekilde başarıyı servet, kudret ve şöhretle tanımlayarak bir modelin içinde yaşıyor ve bu modelde işte bir takım kafa avcıları tarafından örneğin bu üçlü de sürekli başarı sağlamış insanları önemli ve değerli kılıyor. Böyle olduğu zaman gizliden gizliye değil aslında neredeyse açıktan açığa diyeceğim artık. E, narsisizmi besleyen bir yapı kendiliğinden kurulmuş oluyor. Çünkü böyle insanlar başarılı olmanın bir yan ürünü olarak görüyorlar bunu ve e, bunu da pazarlıyorlar aslında bir yandan. İkincisi makyabellizm. Kendi çıkarlarına yönelik insanları manipüle etmek. Bunun içine yalan söylemek de giriyor, duyguları manipüle etmek, kullanmak da giriyor. İkincisi bu. Üçüncüsü psikopati. Aslında bir tür davranış bozukluğu, duygusal açıdan yetersiz olmak, tepkilerini duygusal anlamda gösterememek veya duygusal tepkileri doğru yorumlayamamak ve aslında birlikte çalıştığın insanlara eziyet etmek bu bilinçsizlik içinde fakat bunun da farkında olmamak. Yani psikopatlar ki bunların successful psychopaths, diye başarılı psikopatlar diye de bir tamlaması var e, literatürde böyle kullanılan özellikle başarıya obsesif bir şekilde takılmış başarılı olmak ya da kazanmak uğruna her şeyi makbul görmüş ve ortaya çıkan duygusal hasardan tamamen kopuk yaşayan insanlar e, diyelim bu psikopatlara e, ve dördüncüsü o da sadizm. Yani diyor ki bu dördüncüyü eklerken e, bilim insanları psikopati bunları yapıyor ve bunların farkında olmadığı için yapmaya devam ediyor. Ama sadizmi niye ekledik şunun için çünkü bir de bunun farkında olarak yapanlar var. Yani bile bile can yakan eziyet eden insanlar da var. Bundan zevk alan. Dolayısıyla sadizmi dördüncü liderliğin karanlık tarafı olarak eklemişler. Nasıl geliyor bu duydukların sana?
1: Yani... E Nasıl diyeyim? Katılarak söyleyeceğim. Katılıyorum bunlara çünkü hani böyle ifade etmiyorum ben ama bu kendini beğenmişliği söyledim. Ya da şöyle bir şey başlıyor bu karanlık tarafta. Bir süre sonra e, liderlerin gözünden diğer insanların zaafı gözükmeye başlayınca o zaaflardan istifade ederek sonuç almaya başlıyor. Kendisi için iyi olanı yapmaya başlıyor. Belki bu makyabalizme girebilir. Belki psikopati dediğin şeyin içine girebilir. E, bir de bazen şöyle düşünüyorum. İnsan canlısına baktığım zaman şimdi doğayı bir şekilde değiştirebiliyorsun. Her şeye gücün yetmiyor ama işte bitkileri çeşitlendiriyorsun falan filan. Hayvana hükmetmiş durumdasın. Bitkiye hükmetmiş durumdasın falan filan. Geriye ne kalıyor? İnsana hükmetmek. Yani o zaman daha da güçlü olmuş olacaksın falan. Bazılarında sanki böyle bir şey var gibi düşünüyorum.
0: Yani aslında bir tür güç zehirlenmesinden bahsediyorsun.
1: Evet ama burada karşılıklı çirkin bir anlaşma var. Gizli. Gizli bir anlaşma var. Şöyle bir şey bu. Ben kendimde olmadığını düşündüğüm, olmadığını sandığım bir şeyi mesela cesareti. Diyelim bir kendimi cesur bulmuyorum yani. Liderimi cesur görmeye başladığım zaman ona yapışıyorum. Çünkü benim korkaklığımı gideriyor aslında. Benim yapamayacağımı, benim göze alamayacağımı göze alıyor falan. Dolayısıyla ben ona yapışıyorum. O da bana eziyet etme hakkına sahip olmuş oluyor. Hitler'i düşünsene güçlü olduğu dönemi düşün yani. 39, 40, hadi 41, 42 falan hani değil mi? Abi binlerce insan yani binlerce insan tek başına çıkıyor ve dünyaya nizam veriyor yani. Ayar veriyor her yere. Şimdi o Alman toplumunda bir tane kendini yetersiz, korkak falan bulan birini düşün. Onun cümlelerini duyduğu zaman... 2 dolar yani. Evet bak böyle bir şeyim ben filan.
0: Bir de aydınlık güçlü varmış biliyor musun? Birincisi kantçılık, ee, insanı bir araç olarak değil bir amaç olarak görmek. İkincisi hümanizm. Burada da şunu söylüyorlar aslında. Herkesin saygınlığına ve değerine önem vermek. Yani birlikte çalıştığın herkesin. Üçüncüsü de insana inanç duymak. Yani bu da aslında insanın içinde var olan iyiliğe inanmak e, güvenmek olarak açıklanmış. Nasıl geliyor bu duydukların?
1: Ee, yani Kantçılık açıklaması o kadar iyi bilmiyorum. Ee, hümanizm Deki o saygı, yani kişileri saygındığını e, ne diyeyim, gözetmek dediğin şey aslında öbür hani onu insan olarak görmek dediği şeyle sanki eşleşiyor gibi kafamda. Şimdi insana inanç konusunda şahsi deneyim söyleyeceğim sana, ben aslında çok zorlanmama rağmen dönüp dönüp aynı yere tutunuyorum ve e, lider pozisyonundaki insanlara da aynı şeyi söylüyorum. Yani. Onun potansiyeline güvenmeye devam et. Her an değişme ihtimali olduğunu göz önünde tut. Ondan sonra yapamayacağını sandığı bir şeyi aslında yapabileceği yeteneklerinin, becerilerinin olduğuna inan. Başka türlü deneyimler yaşarsa, bugünkü olduğu kişiden daha farklı, daha iyi, daha olgun, daha potansiyelle biri olabileceğine inan diyorum. E, hayatımdaki bazı örnekler bunu şey yapıyor, bunu... Buna örnek temsil etmiyor ya da bu, bu, bu düşünceyi çürütüyor ama başka türlü düşündüğüm zaman da rahat edemiyorum. Yani o zaman niçin uğraşacağım ki oluyor?
0: Bir de bir şey daha geldi aklıma Serdar sen bunları söylediğinde. Mesela birini tanıyorsun. Ee, bu insan bundan işte 15 sene önce bir, bir takım özelliklere sahip bir, biriymiş. Şimdi mesela 10 sene geçmiş üzerinden sana gelip birisi diyor ki ya işte şu Ahmet'i tanıyor musun? E i̇şte biz şurada şu işi alacağız onu veya işte onunla şu işi yapacağız filan. Sen 10 sene önceki bilgi diyorsun ki aman abi uzak durun Ahmet'ten. E Oscar Wilde'ın e, çok, benim çok çok sevdiğim bir sözü geliyor aklıma. E, her azizin bir geçmişi her günahkarın bir geleceği vardır diyor.
1: Evet evet katılıyorum. Şöyle bir şey oluyor sanırım. Zihin belirlilikten hoşlandığı için... Yani benim zihnimi ele alalım, benim zihnimi düşünelim yani. Ben kılıç diye birini tanıyorum 1990'lı yıllardan. Ha, o tanıdığım gibi onu kodlayıp da o kişiyle ilişkide olduğum sürece zihnim rahat ediyor aslında. Bunun alternatifi şu, kılıçla her temas ettiğimde kılıçın yeniden nasıl biri olduğuna bakmam. Bu çok şey, uğraş gerektiren bir şey. O yüzden böyle ezber, kartpostal gibi yani onu böyle paketleyip, o paketin üzerinden hareket ediyor gibi sanki. Adamın birine soruyorlar. En çok güvendiğin kişi kim hayatla diye soruyorlar. Terzim diyor. Terzi mi? Evet terzi. Niye ona güveniyorsun? Her gittiğinde ölçümü yeniden alıyor diyor. Ee, dolayısıyla hani bunu kaybedince o dediğin mevzu gündeme geliyor işte. Yani 5 sene önceki tanıdığın kişi olarak onunla muhatap oluyorsun. Oysa ki bir sürü şey değişiyor ve her gün değişme potansiyeline sahiptir insan yani. Ben çok gençken duymuştum bu lafı, o zaman anlamamıştım. İnsan bir olasılıklar bütünüdür diye bir cümle duymuştum. O zaman gerçekten hiçbir şey anlamadım yani. Ama şimdi idrak ediyorum onu yani. Hakikaten bir olasılıklar bütünü yani şu anda bir serdar var, bir kılıç var. Biz o bir sürü olasılıklardan bir tanesiyiz. Yarın bir başka olasılığa dönüşebiliriz aslında. <gülüyor>
0: Serdar çok güzel keyifli konuştuk valla biraz da uzun oldu aslında benim e, bu kadar uzun olmasını beklemiyordum ama galiba biz ikimiz bir araya gelince e, süreler de böyle akıp gidiyor. E, neyse şöyle kapatalım istersen ya bütün e, konular üzerine liderlik ve lider üzerine uzunca konuştuk. Ee, bu konular üzerinde, bütün konuştuklarımız üzerinde sen dinleyenlerin bizi, aklında neler kalsın istersin? Bu podcast bölümünü dinleyenler buradan neleri alıp yaşamlarına götürsünler istersin? Eğer iş senin gönlüne kalsa.
1: Ee, ya Bir defa şeye inanmalarını isterim. Her doğan insan bir liderlik cevheriyle doğar. Bizim işimizde bu yani her birimizin işi de kendi lideri cevherini işlemektir. Birincisi böyle bir şey söyleyeyim. Ee, i̇kincisi bu gene Dücadenden alıntı yaparak söyleyeceğim. Onun çok önemli bir konuşması var. Ee, kimlik, kişilik, kendilik diye. Ee, kendiliği benim anladığım halde yani kendini inceleme, kendi üzerinde çalışmak diye kodlayayım şimdilik. Bu e, yola girmediğin zaman kişiliğin üzerinden ya da sahip olduğun kimlikler üzerinden hareket ediyorsun ve bu liderliğini aslında kapatan bir şey, özgünlüğünü yok eden bir şey. O yüzden kimliğin ötesinde, kişiliğin ötesinde bir kendilik var. Oraya doğru bir yolculuk olsa ne güzel olur derim. Son olarak da şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim doğduğumuz ortam, hani insanın medeni, medenileştikten sonraki hali anlamında doğduğumuz ortam diyorum. Doğduğumuz ortamda ee, nelerin önemli olduğuna dair bir set var aslında. O sete aldanıyoruz. Oysaki neyin değerli olduğuna bakmamız, yani önemli olanı bize veriyorlar ama nedir değerli olan gerçekten, onu iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili insanların çalışması ne kadar güzel olur diyeyim Kılıç ya.
0: Süper. Ee, ben e, özellikle işin, e, bu demin konuştuk ama kişisel liderlik veya öz liderlik diyelim, e, belki daha da böyle keyifli bir tanım olur. Bu öz liderlikten başladığını düşünüyorum. E, konuştuğumuz bir sürü şey neticesinde, neticesinde sonucunda dönüp dolaşıp oraya bağlanıyor. Öz liderlikte e, önemli olan galiba birincisi bir senin de söz ettiğin üzerine bastığın e, kişinin kendi olabilmesi hali. Yani bu e, önemli bir cesaret gerektiriyor e, ama... E, önemli bir e, çaba da gerektiriyor bununla birlikte. E, bu, bu da bir yolculuk kendi içinde baktığımız zaman ama e, bu çok önemli ve işin bana göre de başlangıç noktası. Her şey seninle başlıyor deyip duruyoruz ya aslında öyle hakikaten de. E, sonra nereye gitmek istediğine kişinin karar vermesi herhalde yolunu çizebilmesi anlamında e, önemli. Dolayısıyla e, bu yaşam niyeti veya varlık amacı ne dersek diyelim hani bir e, son nokta ki e, bu Six Seconds'ın benim duygusal zeka sertifikasyonunu aldığım e, dünyanın en büyük duygusal zeka ağı Six Seconds'ın e, 8 kritik duygusal zeka yetkinliklerinden bir tanesi e, asil hedefine yönelmek. Biz asil hedef olarak tanımlıyoruz bu e, varlık amacı veya yaşam niyeti dediğimiz şeyi. Bu asil hedef de e, şöyle bir farklılık içeriyor. Sen yaşarken gerçekleşmez diyor Six Seconds. Yani bu o kadar büyük bir şeydir ki aslında. Sen hı hı. hani bu karıncanın hikayesi var ya e, e, hacca gidemesem de yolunda ölürüm diye. Hani Dolayısıyla aslında sen e, neyin yolunda ölürsün mecazen? E, bunu bulabilmek, bunun üzerine düşünmek, e, bunu önemsemek herhalde önemli. E, bu adımlardan sonra da herhalde sorumluluk almak ve çaba göstermek. Ve başkalarıyla bir arada olabilme becerisini geliştirmek, onlarla birlikte üretebilme kapasitesini arttırmak da herhalde insanların, bizi dinleyenlerin odaklansalar ne de güzel olur diyebileceğimiz davranışlar olarak ortaya çıkıyor. Ne dersin?
1: Vallahi bir kelime eklemek istemem Kılıçmut'a bakın böyle.
0: Serdar'cığım çok teşekkür ederim. Bu yeni podcast metodumuzun ilk bölümünde e, bu işe kurban oldun. <gülüyor> <gülüyor> Artık bilmiyorum e, başardık mı başaramadık mı ama bizi dinleyenler karar versin. E, çok teşekkür ederim e, bana zaman ayırdığın için. E, seninle olmak her zaman bir keyif. Ben seni hakikaten çok seviyorum. Ee, çok saygı duyuyorum hem yaptığın işlere hem insanlığına hem karakterine hem zihin dünyana ee, bize zenginlik kattın okulu da aydınlattın varlığınla ee, umuyorum e, dinleyenler de keyif almışlardır ee, varsa bir son söyleyeceğin onu alayım sonra vedalaşacağız
1: yani ben de umarım birkaç kelime faydamız olmuştur diye düşünüyorum ben de seninle her sohbet ettiğimde çok öğrenirim Kılıç ve ee, hani değerlendirmelerin hep böyle geniş bir yerden alırsın çünkü ve başka başka örneklerle bağlarsın o bakımda bana ilham veren birisisin çok mutlu oldum burada da bir daha bu oluştuğumuza yani
0: Okulu Instagram üzerinden takip edebilir, podcast serimiz içerikler ve konuşmamızı istediğiniz başlıklarla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bize merhaba.sonokul.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek yolunuz hep açık ve aydınlık olsun.